0: De kracht van geloof in God. Genesis 3, 1, 7 Van alle in het wild levende dieren die God, de Heer, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken, doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog... ...en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beide de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Hoofdstuk 3 van het boek van Genesis beschrijft het werk van de duivel, waar de geslepen slang Eva verleidt en haar laat vallen. Om dergelijke werken van de duivel te verijdelen, moeten we het wapen van ons geloof geplaatst in het evangelie van het water en de geest gebruiken. Met andere woorden. Het geloof in het evangelie van het water en de geest is het wapen dat Satan verslaat. Er is geen ander wapen dan alleen het geloof in het evangelische woord van het water en de geest dat ons in staat stelt te vechten en Satan te overwinnen. In tegenstelling, als iemand van dit geloof in het evangelie van het water en de geest vertrekt, zo gauw hij vertrokken is zal hij zichzelf overgeven aan Satan en aan zijn slechte valstrik vervallen. Hoe kunnen we bevrijd worden uit Satans valstrik? Genesis 2, 16, 17 zegt... Hij hield hem het volgende voor... Van alle bomen in de tuin mag je eten... Maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad... Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. God vertelde Adam en Eva duidelijk niet te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Echter, de slang... De sluwste van alle beesten, vroeg Eva, heeft God inderdaad gezegd, jullie mogen van geen enkele boom in de tuin eten? De vrouw zei tegen de slang, we mogen de vruchten van alle bomen eten, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of zelfs maar aan te raken, doen we dat toch, dan zullen we sterven. Als we Eva's antwoord hier zorgvuldig onderzoeken, dan kunnen we zien dat op het moment dat zij zei, dan zullen we sterven, haar geloof in het woord van God al wankelde en verward was. Zelfs nu blijven de verleidingen van Satan ons, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, op een constante basis bezoeken. De duivel daagt God altijd uit met zijn streken en gemene trucjes. echter we kunnen Satans verleidingen overwinnen. En dit wordt door niets anders bereikt dan door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Iedereen kan de vergeving van zonde ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. En hij kan ook het eeuwige leven verkrijgen, de Heer volgen en Gods zegeningen verkrijgen. Eva zei, God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken... Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Hierdoor weten we dat zij al haar geloof verloor. Zij begreep het precieze woord van God niet. Dus de duivel, Eva's gebrek van geloof beseffend, viel haar onmiddellijk aan. Zeggend tegen de vrouw, jullie zullen helemaal niet sterven, waardoor de slang twijfel in haar verstand plantte. Toen Eva's verstand beplant werd met woorden die haar aan God liet twijfelen, negeerde zij uiteindelijk zijn woord en at het fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad. Mijn medegelovigen, het is als mensen niet geloven in het evangelische woord van het water en de geest, het woord van God, dat hun harten wankelen. God maakte de mensheid een beetje lager dan engelen. Anders gezegd, de mensheid staat een stap achter de duivel. Per slot van rekening, is de duivel niet een gevallen engel? Het boek van Jezaja schrijft het volgende over de gevallen engel Lucifer. O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen? Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld? Je zei bij jezelf, ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de safon de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik even naar de Allerhoogste, Jesaja 14, 12, 14. God sloeg deze trotse engel en zijn aanhangers neer, en het is deze engel verdreven uit de hemel die Satan is, de duivel. Verdreven naar het domein van de aarde, misleidde Satan de mensheid om tegen God in te gaan wetend dat God hen volgens zijn evenbeeld had gemaakt. Het wapen van de zegen is het evangelie van het water en de geest. Waarom hebben we het geloof in het evangelie van het water en de geest nodig? Dat is omdat er niets anders is dan dit geloof in het evangelie van het water en de geest dat ons in staat stelt tegen de duivel in te gaan. De duivel is iemand die tegen God ingaat. En hij staat ook tegen de mensheid, zoals hij tegen Gods waarheid staat. Wat deze vijand kan terugdringen is het geloof in het evangelie van het water en de geest, het woord van God. Geloof in de evangelische waarheid is het beste wapen en deze evangelische woorden brengen zegen naar zijn gelovigen. Als we geloven in Gods woord kunnen we bevrijd worden van de verleiding door geloof en van Gods zegeningen genieten. Mijn medegelovigen, het is zonder meer noodzakelijk voor ons geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest. Wij zijn niet zonder dit geloof in het evangelie van het water en de geest. Ik smeek u allen te geloven in de rechtvaardigheid van God en te geloven in het evangelie van het water en de geest. We kunnen alle triomferen als we geloven in Gods rechtvaardigheid, maar als we dit niet doen, dan zullen we vernietigd worden door Satan. Zodat iemand een correct geestelijk leven kan leven, moet hij geloof hebben in het evangelie van het water en de geest, het evangelie van God. Er is geen andere manier. Het is alleen als we geloven in het evangelie van het water en de geest dat wij vol vertrouwen kunnen beleiden te geloven in God en zijn woord. Gelovend in de rechtvaardigheid van onze Heer is ons wapen. Onze eigen wil of kracht is niet het wapen dat ons in staat stelt Satan te overwinnen. Onze eigen mensgemaakte gedachten of logica zijn niet het juiste wapen maar te geloven in de rechtvaardigheid van de Heer is ons geestelijk wapen. Na de ontvangst van de vergeving van mijn zonden en de tijd voorbijging, hoe meer ik besefte hoe verblijd God wordt door ons geloof in het evangelie van het water en de geest en hoe onontbeerlijk dit geloof voor ons is. Mijn medegelovigen, de reden waarom ik keer op keer blijf praten over dit geloof is omdat u moet beseffen hoe onontbeerlijk geloof werkelijk is. De relatie tussen mensen vereist ook het geloof in het evangelie van het water en de geest. Zoals we geloof nodig hebben in onze menselijke relaties... ...zo is het geloof ook onontbeerlijk tussen Gods kerk en zijn heiligen. Met andere woorden, zelfs tussen twee mensen... ...kan alleen een gezonde relatie worden onderhouden als er geloof is in de waarheid. Tenzij we geloof hebben in de rechtvaardigheid van God kan er wantrouwen tussen ons komen over kleine dingen... en dan zal de duivel hier voordeel uithalen... door een wederzijds misverstand te creëren... en in het ergste geval zelfs de vernietiging van geloof. Voor ons om te geloven in God en in een andere menselijk wezen te vertrouwen... hebben we het geloof in het evangelie van het water en de geest nodig. We moeten geloof hebben in het evangelie gepredikt door de mensen van God... Alleen dit geloof in Gods woord kan zegen brengen in alle dingen. Geloof in het evangelie van het water en de geest is de brug dat de mensheid met God verbindt. Als we eenmaal geloof hebben in het woord van God, kunnen we de leugens van Satan onderscheiden, maar als uw inzicht niet gebaseerd is op dit geloof in Gods woord, dan is er geen manier voor ons om de werken van Satan te onderscheiden. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat wij de waarheid van de valsheid kunnen onderscheiden. Daarom moeten we boven alles geloof hebben in het evangelie van het water en de geest. Sinds dit geloof onontbeerlijk is in onze menselijke relaties, moeten we het ook in onze relatie met God hebben. Dit ding genaamd geloof is zo essentieel. Wat zouden we zijn zonder geloof in God? Waar kun je anders in deze wereld in geloven? Er is absoluut niets anders in deze wereld dat geloofwaardig is. De Bijbel zegt dat niet te geloven een zonde is, Johannes 16, 9. Hoewel God de Vader al onze zonden op het lichaam van zijn Zoon Jezus Christus plaatste, blijft de zonde van niet geloven in het woord van Jezus bestaan. Inderdaad. De enige veroordeelbare zonde die overblijft in de wereld is de weigering te geloven in het woord van God, dat verkondigt dat de Heer al onze zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest. Hebben uw harten geloof in het evangelie van het water en de geest? Ongeloof laat ons wegdrijven van de rechtvaardigheid van God en twijfels over zijn woord breken onze relatie met God af. Hebt u geloof in het woord van God? Hebt u geloof in Gods kerk? Hebt u geloof in onze leiders? Hebt u het geloof dat Gods kerk gelijk heeft? Hebt u het geloof dat u het bent die de zielen moet redden door het evangelie van waarheid? We hebben in al onze aspecten van ons leven geloof nodig. We hebben niet alleen geloof nodig als we Gods woord aanschouwen maar we hebben ook geloof nodig in onze levens van geloof. Diegene die de vergeving van zonden door zijn geloof in het woord van God ontvangt zal alles prachtig vinden, en zijn hart zal ook van de vrede genieten. Als we doorgaan met onze levens van geloof, waarmee onderscheiden we dan de verraderlijke intriges van de duivel? Wij onderscheiden ze met ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Het is dit geloof in de evangelische waarheid van het water en de geest dat Satan slechte trucjes doorziet. Iedereen zonder dit geloof zal zeker struikelen. U hebt waarschijnlijk velen gezien die struikelen vanwege hun gebrek van geloof in dit geloof. Diegenen die gekweld worden door zonden zelfs als zij beweren het evangelie van het water en de geest te hebben lijden omdat zij geen geloof hebben en het komt vanwege het gebrek van geloof dat diegenen die vervallen aan de valsheid zo gemakkelijk geneigd zijn roekeloos in de richting van de wereld te gaan naar datgene waarin hun eigen mening past. Zij doen dit omdat zij niet met hun harten geloven in Gods rechtvaardigheid. Daarom, tenzij men gelooft in het evangelie van het water en de geest, is het enige dat hen wacht de vernietiging. Geloof in het evangelie van het water en de geest, waar wij in geloven, is zo onontbeerlijk aangezien men compleet gered wordt van zijn zonden en Gods kind wordt door te geloven in dit evangelie van waarheid. Maar als men van de andere kant niet gelooft in dit evangelie van waarheid, dan zal hij compleet Gods vijand worden. Als we tegenwoordig stoppen bij een christelijke boekwinkel, dan zien we allerlei soorten rommel, het papier niet waard waar het op gedrukt is. Als we dergelijke christelijke boeken analyseren geschreven door de niet-wedergeboren kerkleiders of theologen, dan kunnen we zien hoe ver hun werken afwijken van het woord van God. Sinds zij niet de kennis van de rechtvaardigheid van God hebben, nog het ware geloof hierin, kunnen zij niet anders dan dergelijke rommel te produceren. Sommige mensen leggen de nadruk op hun wettisch geloof, terwijl andere christelijke gemeenschappelijke bewegingen lanceren. Bewerend, het woord te prediken is niet alles, maar het juiste christelijke leven moet datgene zijn dat de armen en de onderdrukte redden van hun lijden. Het is omdat deze mensen afgescheiden zijn van het geloof in het evangelie van het water en de geest dat zij in de verkeerde richting worden geleid, en omdat zij voortdurend misleid worden door de listige duivel, stevenen zij af op een nog meer foutieve weg. U moet ook kijken naar uw geloof en het onderzoeken. U moet zich afvragen, geloof ik echt in Gods rechtvaardigheid? Vertrouw ik echt in Gods kerk? Geloof in Gods woord is voor u onontbeerlijk. En als u echt wedergeboren bent door te geloven in God en zijn woord, dat wil zeggen het evangelie van het water en de geest, dan mag dit geloof niet toegestaan worden heen en weer te wankelen, maar het moet stevig worden verankerd. Sommige mensen, ondanks dat zij geloven in God... hebben geen vertrouwen in zijn kerk... en daarom hebben er velen de kerk verlaten en zijn verdwaald. Natuurlijk, sommige keren naar een tijdje terug naar de kerk... maar wat voor een tijdverspilling is dit? Te leven zonder te geloven in Gods rechtvaardigheid... is iemands leven te vergeefs te verspillen. Tenzij we leven met geloof worden er geen vruchten van rechtvaardigheid geopenbaard en we hebben niets om te laten zien. Wat God als eerste van ons wil is ons geloof in zijn woord van rechtvaardigheid. God wil niets anders van ons, maar hij wil alleen ons waarde geloof, dat ons in staat stelt zijn woord te volgen. Wat God uiteindelijk van ons vraagt is dit, geloofde u in mij? Geloofde u in de kerk die ik gevestigd heb? Geloofde u in de dienaren die ik aangewezen heb? Geloofde u dat ik u van uw zonden heb gered? Geloofde u in dit woord van de geschriften? God vraagt van ons dat we ja zeggen op deze vragen van geloof. Als we dit geloof niet kunnen opbrengen, dan zijn we te ontoereikend en daarom, als we gewogen worden op gods weegschaal, zullen we worden gedisqualificeerd. Ik moedig u allen aan te beseffen hoe belangrijk het geloof in het evangelie van het water en de geest is. Het is mijn oprecht verlangen dat ieder van ons, Gods mensen, geloof heeft in zijn rechtvaardigheid gebaseerd op zijn woord. Het is God die zijn kerk heeft opgericht, de leiders in deze kerk heeft aangewezen en zijn werkers heeft laten verrijzen, en hij werkt samen met deze kerk. Ik moedig u allen aan te geloven in de rechtvaardigheid van God. Mijn medegelovigen, hebt u een dergelijk geloof, gelovend in de rechtvaardigheid van God, op hem vertrouwend en met hem verenigd? Als u dit geloof heeft, dan kunt u elke verleiding en tegenspoed dat op uw weg komt overwinnen. Geloof is dat wat het allerbelangrijkste is voor diegenen die compleet zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Net zoals het kostbaarste voor de rechtvaardige het geloof in de rechtvaardigheid van God is, zo wordt het christelijke leven alleen mogelijk gemaakt door dit geloof in Gods rechtvaardigheid. En u kunt alleen door God worden getransformeerd als u geloof hebt in zijn rechtvaardigheid. Wat alles bereikt is geloof. Geloof in de rechtvaardigheid van God staat gelijk aan een panacee, wondermiddel. Als we falen in ons streven, de kracht missen en niet langer vooruitkomen, vervallend aan onze zwakheden, wat ons van hen kan bevrijden, is geloof. Daarom, geloven in God is absoluut noodzakelijk. God, ik geloof. Ik geloof dat u mij zult bevrijden, we zullen van onze zwakheden bevrijd worden als we geloven in God, maar als we dat niet doen, dan is er geen manier om aan hen te ontsnappen. Dat is waarom de voorgangers van geloof altijd over het ware geloof spraken. U moet weten hoe te luisteren naar de fijn afgewerkte stem van God, horend wat God nu tegen u zegt. Als u zorgvuldig naar het woord van God luistert, dat zult u horen dat God spreekt over geloof. Jezus zei tegen Petrus, ik zal van u een visser van mensen maken. Jezus Christus zei dit omdat hij Petrus geloof in hem zag. Als God geloof vindt in onze harten, dan begint hij ons op te voeden als zijn dienaren en werkers. Anders gezegd, het is niet gebaseerd op datgene wat God in ons mensen ziet dat hij ons opvoedt tot zijn dienaren, maar het is gebaseerd op ons geloof. En voor de werkers van wie het geloof gereed is, God kan hen overal naartoe sturen. Als iemand het geloof heeft, God houdt me vast, dan wordt hij stevast ergens naartoe gestuurd om zijn evangelie te prediken. Hoe zit het met Petrus? Hij was een zeeman. Weet u hoe ruw zeelieden kunnen zijn? Er is geen smerige taal dat aan hen kan ontsnappen. Ze vloeken zoveel dat als er een wedstrijd zou zijn, zij gemakkelijk de eerste prijs zouden winnen. Dat is omdat om te overleven op de ruige zee, ze zelf ruig moeten zijn. Als een opkomende storm begint samen te trekken boven de zee, dan moeten zij voor anker gaan en hun boten samenbinden om te voorkomen dat zij schipbreuk leiden. We kunnen ons voorstellen hoe een vader met zijn zoon spreekt terwijl ze gehaast hiermee bezig zijn. De vader zou tegen zijn zoon kunnen zeggen, schiet op, uitschot, en de zoon zegt dan, lazer op. Bemoei jij je met je eigen zaken? Dat is omdat als zij maar iets te laat zijn, hun boot zal zinken. Als de golven op hen neerkomen, kunnen ze bijna niet horen wat ze zeggen terwijl ze proberen de boten samen te binden. Dus vloeken zij, omdat zij geen zacht gesproken woorden kunnen verstaan, en tijdens al dit gevloek communiceren zij met elkaar. Petrus was een dergelijke zeeman, en dit is de soort van man dat Jezus ontmoette. Petrus was een onwetende man. Echter, de Bijbel schrijft dat diegenen die deze Petrus als een gewone en ongeleerde man beschouwden verbaasd waren hem het woord van God zo moeiteloos te zien prediken. Handelingen 4 uur 13. Door zijn bescheiden afkomst. Was Petrus inderdaad een onontwikkelde man die zich moeilijk kon uitdrukken, maar als we kijken naar zijn twee brieven, één en twee Petrus, dan zien we het diepgaande woord van God in hen geschreven. Zijn brieven zijn met zoveel inzicht geschreven dat we ons afvragen, werd dit echt geschreven door een zeeman? Petrus sprak over dergelijke diepgaande dingen dat de mensen verbaasd waren en het moeilijk vonden te bevatten dat hij deze twee brieven geschreven had. Het kwam door Petrus' geloof in Jezus Christus dat God zijn diepgaand woord van geloof sprak. Petrus' kennis kwam door zijn geloof in Jezus Christus. Het was dit geloof in Jezus Christus dat Petrus tot zijn leerling maakte. Geloof is zo krachtig. Geloof is absoluut onontbeerlijk. Petrus werd een visser van mensen omdat hij geloofde in dat wat de Heer zei... Ik zal van jou een visser van mensen maken, wat God ook tegen ons zegt. Het zal zonder twijfel gebeuren. Maar het is alleen als we het met geloof in onze harten accepteren... dat wij kunnen getuigen dat het woord van God precies zo vervuld wordt als het is. U moet begrijpen hoe belangrijk geloof is. Al de dienaren van God beschreven in de Bijbel hadden geloof. Als dit het geval is dan moet ook u geloof hebben in God en in alles dat Hij zei. Alleen dan kunt u uw harten met God verenigen en zijn werk doen. Mijn medegelovigen, gelooft u echt in God? Gelooft u echt in zijn woord? Hebt u geloof in Gods kerk en in de dienaren die de God vrees? Diegenen die een dergelijk geloof hebben zijn gezegend. Victorie we kunnen alleen winnen als we geloof hebben. Ons geloof in de rechtvaardigheid van de Heer is ons wapen. God werkt in onze levens als we in zijn woord geloven en hem vertrouwen. God werkt niet door ons als we niet in hem geloven, maar als we inderdaad in God geloven, dan werkt hij door ons, en daarom worden zijn werken en zegeningen door ons geopenbaard. Tenzij we geloven in God, zullen we aan de zonde vervallen omdat niet te geloven een zonde is, alles dat gedaan wordt zonder geloof staat gelijk aan zonde. En dat is waarom ongelovigen niet bevrijd kunnen worden van hun zonden. We moeten werken met geloof. We moeten leren geloof te bereiken door alle dingen. Het is ons geloof in God dat ons naar een zegenvol leven leidt. Door wat is de zonde ontstaan? Het is begonnen door niet te geloven in Gods woord. Hadden Adam en Eva geloofd in God, dan zouden zij niet gestruikeld zijn door de intriges van de duivel. We moeten ons dit herinneren. Echter, door te geloven in de ongeziene God en door te geloven in het woord van deze God, is de zegen naar onze levens gekomen. Alleen het geloof in het woord van God is de waarde goedheid. Hoofdstuk 3 van het boek van Genesis onderstreept hoe belangrijk het is te geloven in Gods woord. Hadden Adam en Eva absoluut in God geloof en op zijn woord vertrouwd zonder te vervallen aan hun eigen gedachten, dan hadden zij tegen de duivel kunnen ingaan toen hij kwam om hen te verleiden, zeggend, waar heb je het over? Stop met het spuwen van dergelijke onzin. Belaster God niet. God is niet slecht. Ik geloof in hem. Eva zou ook gezegd hebben, als ik eet van de boom van de kennis van goed en kwaad, dan zal ik onherroepelijk sterven, en dan zou de duivel weggevlucht zijn, beseffend, oh nee. Ik probeerde te misleiden, maar mijn trucjes werken niet. Echter, Eva zei in plaats daarvan, dan zullen we sterven, en dus dacht Satan, ja. Jij gelooft niet in God's word. Jij bent nu mijn prooi. En de duivel blies zoveel twijfels in haar hart als hij wilde. Dus de duivel zei, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn. Eva werd hierdoor verleid en had uiteindelijk van de verboden vrucht en ze liet Adam er ook van eten. Hierdoor kreeg de mensheid een standaard van goed en kwaad die anders is dan die van God. Maar is er ware goedheid in de mensheid? Nee, het enige dat de mensheid heeft is slechtheid. In feiten hebben we geen bekwaamheid om goed en kwaad te onderscheiden, en er is niets correct aan onze standaard. Als we de standaard zouden hebben om zelf goed van kwaad te onderscheiden, zou dit dan niet betekenen dat wij niet verschillend waren van God? Doordat de menselijke wezens hebben gegeten van het fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad, hebben zij God verlaten en zijn zelf op de stoel van oordeel gaan zitten. We moeten ons hier herinneren dat de duivel neergeslagen werd precies voor dit soort van arrogantie, voor het proberen om als God zelf te worden. Alleen God is degene die door zichzelf bestaat, alleen Hij is waar en alleen Hij is goed. Alleen zijn woord is de onveranderende waarheid en alleen zijn woord is juist. Anders gezegd, alleen God kan goed van kwaad onderscheiden en het is zijn standaard dat de absolute standaard van goed en kwaad in deze wereld bepaalt. Omdat de duivel zelf faalde om als God te worden, is hij nu ons aan het ophitsen om te vervallen aan ongeloof, om daarmee Gods hart pijn te doen die van de mensheid houdt. In plaats van zelf voorop te staan, hitst de duivel ons op om God uit te dagen. Dit is de intrige van de geslepen duivel. Sinds hij al verdoemd is, wil hij ons met zich meenemen. Mijn medegelovigen, alleen het geloof in God is goedheid. Als er enige goedheid in ons mensen zit, dan is het als we geloven in God en in zijn woord vertrouwen. Niets anders dan niet te geloven in God is slecht. Ieder van ons moet het geloof hebben dat God zorgt voor en de levens van zijn mensen leidt... ...van onze broeders en zusters die hier deelnemen aan de missieschool tot zijn aangewezen werkers. God leidt ons in overeenstemming met zijn tijd, voorziet ons met onze noden in zijn tijd... ...traint ons in zijn tijd en bevrijdt ons van onze zwakheid in zijn tijd. We blijven hier niet in dezelfde plaats voor eeuwig zoals we zijn stilstaand als ongelovige wezens. Op een dag zal God u transformeren. Het is geloof dat u en mij laat leven. Dit is waar de geschriften passage van vandaag over praat. We hebben hier gelezen en gezien hoe Adam en Eva aan de verleidingen van Satan vervallen, zijn door niet te geloven in God. Hetzelfde geldt voor u en mij... Wij zullen ook aan de verleidingen van de duivel vervallen als we niet geloven in God. Het prediken van het evangelie aan de zielen wordt ook alleen mogelijk gemaakt door geloof. In feiten is het alleen door geloof dat wij een deugdzaam leven kunnen leven. Er is niets anders dat we kunnen doen dan te geloven in God. En we moeten beseffen dat als we trachten Gods werk te doen omdat we gemotiveerd worden met een verlangen om door anderen geprezen te worden, of als we alleen willen werken onder gunstige omstandigheden, dan zullen we niet in staat zijn iets te doen. Omdat geloof groeit als we opstaan om de uitdaging aan te gaan, moeten we beginnen en Gods werk uitvoeren door te geloven dat onder alle omstandigheden de wil van God zeker zal worden volbracht. Als we hoofdstuk 3 van Genesis lezen en de oorzaak achter de val van Adam en Eva analyseren, dan zullen we beseffen dat zij vervielen aan de zonde omdat zij niet geloofden in God. We moeten ons herinneren dat tenzij wij geloven, wij ook gemakkelijk aan de zonde kunnen vervallen. Maar wat gebeurt er als we geloven in God? Dan worden we bevrijd van onze zonden. Wij geloven in God die door onze ogen niet gezien kan worden. En wij geloven in zijn woord. Mijn medegelovigen, het is dit geloof in God dat ons compleet maakt. Wij zijn er volledig van overtuigd dat God ons zijn gelovigen zal zegenen. En we zijn ervan overtuigd dat door ons geloof veel zielen gered zullen worden. Wij geloven dat Gods kerk over heel de wereld door geloof gevestigd zal worden. Wij geloven dat door te vertrouwen in God, alles voor ons voorzien wordt en al onze noden vervuld worden. Wij geloven dat onze levens prachtig zullen zijn door geloof. Wij geloven dat door ons geloof in God, wij wijs zullen worden. Wij geloven dat of onze levens wel of niet rechtvaardig, wijs en prachtig worden, afhangt van ons geloof. Geloof in het evangelie van het water en de geest leidt ons naar een prachtig leven. Op het einde van onze reis, als we terugkijken op onze levens, zullen we beleiden dat ons geloof in Gods dienaren, in zijn kerk en in zijn woord onze levens prachtig getransformeerd heeft. Wij geloven in de rechtvaardigheid van de Heer.